0: Merhaba, Körfez Podo hoş geldiniz. Ben Betül Doğan Akkaş. Bu haftaki bölümümüzde tekrar Yemen'e gidiyoruz. Yemen Savaşı ile ilgili pek çok şey konuştuk şu ana kadar. Savaşa birden fazla aktör dahil olduğu için aslında böyle durumlara yaklaşmanın en iyi yolu belki de bütün aktörlerin bakış açısından meseleyi ele almaya çalışmak. O yüzden hafta hafta bir takım yaklaşımlar sergiledik. Dış aktörleri inceledik. Yemen'deki sistemin içinde bulunduğu çatışmayı ele aldık. Geçtiğimiz hafta özellikle Marip'teki askeri durumlar Değinmiştik. Bu haftada Yemen'in aslında organik siyasal kültüründe oldukça önemli bir yere sahip olan aşiretleri konuşacağız. Aşiretlerin Yemen Savaşı'ndaki rolünü ve bu rolün muhtemel bir çözüm süreci üzerindeki etkisini konuşmaya çalışacağız. Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar Muhtemel bir çözüm sürecinde yapıcı bir etkileri olabilir mi? Biraz bunlara değineceğiz. Nasıl bir aşiret yapısından bahsediyoruz? Önce bundan başlayalım. Daha çok Yemen'in toplumsal yapısını, siyasi kültürünü araştıran insanların söylediği şeyler bana çok fazla bizim güneyde, Anadolu bölgesindeki aşiret yapısını hatırlattı. Ama bunun çok daha eskiden uygulanan biçimini kullandıklarını söyleyebiliriz. Yani o geleneği çok daha uzun yıllar korumuşlar ve belki de daha genel çerçevesiyle hala yaşıyor. Bizdeki durum biraz daha farklı. Modernleşme ve merkezileşme daha yaygın bir şekilde görülmüş. Yemen'deki aşiret yapısı oldukça bölünmüş. Örneğin eğer şu kadar aşiret var, şu kadar aile var ya da şu şu şu reisler ön plana çıkıyor gibi yaklaşımlar gerçekten çok uzun. Oluyor. Çünkü metinleri okuduğunuzda çok fazla isme denk geliyorsunuz. Çok fazla aşiret ismine denk geliyorsunuz. Genelde Yemen'in vilayetlerinde yani daha yerel manada şehirler üzerinde hakimiyeti olan siyasi yapıların altında büyük aşiretler ve o aşiret altında da daha küçük aşiretler var. Oldukça geleneksel e, fakat bölünmüş bir yapı bu. Aşiretler aslında bölgelerinde ara buluculuk sağlamak yaşanan bir toplumsal çatışmada ya da siyasi çatışmada sürecin uzamaması, o aşiretin hakim olduğu topraklarda, arazilerde güvenlik teşkil edilmesi, insanların temel ihtiyaçlarının giderilmesi söz konusu olduğunda ön plana çıkıyorlar. Oldukça örfi bir hukuk var burada, bir toplumsal sözleşme var. Kolektif sorumluluklar var, yani mesela aşiret arazileri içinde İşlenen bir cinayet ya da yaşanan bir sıkıntıdan o aşiretteki diğer insanlar da bir noktada sorumlu oluyorlar ya da onu yok etmek için o durumun eskiye dönmesi için onların da bir takım sorumluluklar alması gerekiyor. Bu manada aslında işleyen bir örfi sistem var. Bunun yanında bireysel bir alanda var. Çünkü tamamen aşiret liderinin söylediği şeyler oluyor diyemiyoruz Yemen noktasında. Özellikle bu alanda uzmanlaşmış ve alanda sürekli aşiretlerle ilişki halinde olan insanların çalışmalarına baktığınızda insanlara bireysel alan da bırakıldığı söyleniyor. Bunun en belirgin örneklerinden biri aynı aşirete bağlı bazı insanların husilerle savaşırken bazı insanların hükümetle savaşması. Yani aşiret liderinin bir çözüm ya da bir seçeneği olabilir içinde bulundukları durumla ilgili onu takip ederlerse bu örfü olarak daha normal olur ama bireysel ya da daha küçük bir grup halinde de hareket edebiliyorlar hiyerarşik bir yapı yok deniyor ama ben biraz daha detaylı incelendiğinde aslında hiyerarşik özelliklerinde olduğunu düşünüyorum. Yani her ne kadar insanların bireysel alanları olsa da aslında o geleneksel çizgi içinde en çok kan davası, kadınların rolü, erkeklerin ekonomik sisteme dahil olması ve benzeri gibi durumlara baktığınızda aslında aşağı yukarı bir hiyerarşik sisteme rastlıyorsunuz. Fakat Körfez'in diğer bölgelerindeki Bedvinlerde gördüğümüz hiyerarşiyi görmüyoruz. Yani orada çok daha keskin bir hiyerarşik sistem var. O yüzden aşiretlerin hiyerarşik ile ilgili farklı görüşler var. Bunu söyleyebiliriz. Yemen savaşı öncesi nasıllardı? Aşiretler ne yapıyorlar? Ne işe yarıyorlar? Diye sorabilirsiniz. Az önce bahsettiğim gibi kendi arazileri var. Bu araziler içinde insanların temel bir takım ihtiyaçlarının karşılanması. Çünkü Yemen uzun yıllardır aslında merkezi yönetimin zayıf olduğu, toplumsal refahın düşük olduğu bir ülke. O yüzden bir takım temel kaynaklardan ve ortak ekonomik kaynaklardan insanların yararlanabilmesi için bu aşiret bağlarının ve yerel yönetimin ön plana çıkması gerekiyor. O yüzden hep bir federal yönetim ümidi var Yemen'de. Bu yüzden bu aşiret arazileri içinde. Bir düzenin tesis edilmesi, güvenlik olması, insanların rahat seyahat etmesi, terörün az olması. Çünkü Yemen'de El-Kai'de var, işte şimdi ISIS var ve başka gruplardan da bahsediliyor. Ve kan davalarında ve bir takım başka sıkıntılarda ara buluculuk yapıyorlar. O yüzden aslında yer yer merkezi hükümetle de çatışıyorlar. Çünkü Yemen'den bahsederken hep... Neden hala bir merkezi yönetim kurulamadı, neden sürekli ayrılıkçı politikalar var dendiğinde ilk ortaya konulan şeylerden biri aşiret sisteminin hala çok öne çıkması. Yani aslında bu organik siyasal toplumsal sistem bir yandan merkezi hükümetin yerel yönetimler üzerinde daha koşulsuz, daha keskin bir hakimiyet kurmasına engel oluyor. Bunun yanı sıra bu kadar... Büyük bir coğrafyada, bu kadar bölünmüş bir coğrafyada ve merkezi hükümetin ekonomik ve siyasal gücünün bu kadar az olduğu bir ortamda aşiretler aslında merkezi hükümetin yapamayacağı bazı şeyleri yaptıkları için toplumsal manada bir güven oluşmuş onlara karşı. Buradaki toplumsal sözleşmenin tek taraflı olduğunu söylemek doğru değil. Yani Gerçekten bu aşiret sistemi onların içinde yaşayan insanların da, belli oranda desteklediği ve bunu çok doğal karşıladığı bir sistem. Yemen Savaşı öncesinde bir dönem Zeydi imamlık yönetimi hakim olduğunda Yemen'de 1962'ye kadar sürüyor bu süreç. Bir takım ağır baskılara maruz kalmışlar. Çünkü Zeydilere göre bu takım yönetimler doğru değil. Onlar dini bir yönetim istiyorlar ve bir aşiret sistemi bununla çakışıyor. Ama aşiretlerin temel hedefi aslında ya da toplumdaki üstlendiği rol siyasi olmaktan ziyade çatışma karşı olduğunu söyleyebiliriz. Peki savaştaki rollerini nasıl tanımlarız? E, temelde 3 grubu ayırabiliriz. Nötr olanlar, Husileri destekleyenler ve hükümeti destekleyenler. Nötr olanların sayısı sanıyorum en azdır ve onlar da çok zor süreçlerden geçiyorlar çünkü bu dengelemesi zor bir durum. E, oldukça Husiler ve hükümet arasında. Husileri ya da hükümeti destekleyenler aslında siyasi bir bağlılıktan ziyade yani İran'ı ya da Suudi Arabistan'ı desteklemekten e, Zeydi olmak ya da Sünni olmaktan ziyade aslında o bölgede o esnada çatışmayı en hızlı nasıl durdurabilirler? İnsanlar temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilir? Su kaynakları kimin elinde? Çatışma durursa hangi şehirlere gıda malzemesi ve benzin almaya gidebilirler? Bu, bu durumlara bakılarak oluşturulmuş durumlar aslında. O yüzden yer yer saf değiştirdikleri de oluyor aşiretlerin. Bu yüzden savaştaki rollerini temelde pragmatik bir çizgide tanımlayabiliriz. Bir takım kaynaklara göre özellikle Yemen'deki aşiretler denince sahada en aktif çalışan isimlerin yorumlarına baktığınızda Enadwa al-Darasi bunlara örnek gösterebiliriz. Aslında rolleri abartılıyor. Ne kadar organik ve kıymetli olsa da aşiretlerin arabuluculukları vesaire. Şu an içinde bulundukları sistemde Husiler hükümet ve Birleşmiş Milletler'in dahil olduğu bu denklemde aslında yapı ...böyleyecekleri çok kısıtlı. Bütün bu savaşta savaşçıların %80'i aşiretlerden devşirilmiş. O yüzden oldukça bölünmüş bir yapıları var. Hem Husileri ve hükümeti destekleyenler bölünmüş... ...hem nötr olanlar bölünmüş. Pek çok aşiret içinde bulundukları araziler şu an yaşamaya müsait olmadığı için... ...başka aşiretlerin arazilerine taşınmış. O yüzden çok ciddi... İç göçün de dahil olduğu bir bölünmüşlük var. Savaş esnasında aşiretlerin en önemli rollerinden biri hükümetin ya da husilerin eksik kaldığı noktada insanların temel ihtiyaçlarına yetişmenin yanında mahkum değişimi ve suçluların serbest bırakılması süreçlerinde arabuluculuk yapmaları. Çünkü tarafları masaya çağırabiliyorlar ve yüzyıllardır devam eden o iletişimleri, birbirleriyle olan bağları bu noktada arabuluculuğu kolaylaştırmalarını sağlıyor. Çünkü siyasi değil onların bu sisteme dahil oluş biçimleri. O toplumsal yapı içinde dahil oluyorlar. Diğer bir mesele de şu fakat bu biraz daha bence olumlu yaklaşılmış çıkan yazılarda ya da kaynaklarda. Bu tür kriz dönemlerinde aşiret, aşiretlerin yüzyıllardır devam eden kan davalarını rafa kaldırdıklarını yani belli ölçüde ve e, önceliği o bölgede istikrarı sağlamak olarak ele aldıklarını söyleyenler de var. Ama ben bunu biraz olumlu bir yaklaşım olarak buldum. Şu an insanların birbirlerini öldürmek için başka nedenleri var. Yani savaştıkları bir durum var. O yüzden belki bunlar lafa olabilir ama her şey tekrar eskiye dönse bu gelenek yerle bir oldu mu, değişti mi bunu söylemek çok kolay değil. Çünkü aşiretlere bağlı başka toplumsal sıkıntılar da var. işte çocuk gelinler, çocuk işçiler vesaire gibi. Peki savaş sürecinde bunun dışında nasıl zorluklara maruz kaldılar? Topraklarını ve insanlarını savunmakta zorlandılar. Temel kaynaklara ulaşımlarda zorlandılar. Bir aşiret geleneğinden bahsettik. O geleneğin pasedilmesi söz konusu. Çünkü muhtemel bir imamlık yönetiminden korkuyor bu insanlar. İmamlık yönetimi olduğunda zaten aşiretlerin rolü tamamen elimine edilmeye çalışılıyor. Husiler bu süreçte aşiretlere bir baskı uyguluyorlar. Yani şu an onların hakim olduğu bölgede ya iç göçe maruz kaldığı aşiretler ya da Husilere boyun eğdiler. Şöyle bir politika uyguluyorlar. Mesela onların bir aşiret lideri var. Ve bu sistem içerisinde bu kişi seçiliyor. O kişiye muhalif birileri varsa ya da o kişinin yaptıklarını onaylamayan birileri silah ve parayla onu destekleyerek yeni bir lider yaratıyorlar o aşiret içinde. Bu da iç dengeyi tamamen bozuyor. O organik yapıyı tamamen rafa kaldırıyor. Diğer bir endişeleri merkezi yönetim tamamen kurulursa özel haklarını kaybetmekten korkuyorlar. Çünkü beklentileri aslında hakim oldukları bölgede özel yönetime sahip olmak. Yani tamamen Bağımsız bir yönetimden bahsetmiyorum. Yani ademi merkeziyetçilik, oradaki temel kaynakları, toplumsal düzeni yönetme noktasında biraz manevra alanları olsun istiyorlar. Dış müdahale maruz kaldıkları zorluklardan birisi. Çünkü Birleşmiş Milletler'in sürece dahil olma biçimi dışarıdan bakıyor Yemen'deki sıkıntıya. Her ne kadar ateşkes anlamında, insani kriz müdahale etme anlamında Birleşmiş Milletler'in çok önemli bir rolü olsa da Stockholm Anlaşması'ndan bahsetmiştik bir önceki yayında, 2018 yılında yapılan anlaşmadan. Bu anlaşmadan sonra aslında Birleşmiş Milletler Yemen'de uzlaştırıcı noktada hem müzakereler noktasında bir monopoli kuruyor. Örneğin bu mahkumların değişimi veya serbest bırakılması süreçleri artık Stockholm Anlaşması kapsamında yapıldığı içinler bu sürecin dışında bırakıldılar. Dış müdahale deyince akla bir de Suudi Arabistan ön dalındaki askeri müdahale, Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolü geliyor. Örneğin bir aşiret karar alıyor. Şabba eyaletinde olmuştu bu da. Hükümete karşı savaşmayacağız çünkü bölgemizde şu an bir güven tesis edildi, istikrar var. Dendi aşiret lideri buna göre bir e, politika uygulamaya çalışırken Bileşik Arap Emirliklerinin o aşiret içinde desteklediği güçler savaşa devam ettiler. Haliyle bu dış müdahale aslında oluşturulmaya çalışılan istikrarı da biraz negatif etkiliyor. Siyasi çıkarlar çok ön planda. Bu aşiretleri yöneten insanlar ya da aşiretlerin içinde bir takım faaliyetlerde aktif olanlar da kendilerince kendi ekonomik ve siyasi çıkarları için bir takım işbirliklerine, stratejik ortaklıklara giriyorlar. Mesela o bölge husilere aitse orada bir takım yönetim pozisyonları almak ist- diyorlar. Bu da kendi çıkarlarıyla aşiretin çıkarlarının çatışmasına neden oluyor. Bu anlamda da bir siyasi çıkar mücadelesi olduğunu mutlaka söylemeliyiz. Ama en önemli sorunlardan birisi şu an Birleşmiş Milletler'in arkasında olduğu şu anki potansiyel bir ateşkeş sürecinde, eğer Husilerin şiddeti ve askeri hakimiyeti bu kadar ön plandayken bu süreç böyle normalleşirse uzun vadede aşiretlerin etkisi toplumda iyiden iyi azalabilir. Çünkü onları zaten baskılayan şey şu an devam eden savaş. Yani Yemen'de bir istikrar oluşması için önce bu tansiyonun ve çatışmanın azaltılması lazım ki aktörler seslerini duyurabilsinler ve kendi önceliklerini bölgedeki sıkıntıları ön plana çıkarabilsinler. Yoksa sadece Husilerin ve merkezi hükümetin çatışmasının durdurulduğu ama diğer aktörlerin onların hakimiyeti altında ezildiği bir sisteme uyanabilir Yemen. Bu anlamda aşiretlerin aslında e, Yemen Savaşı'nda yapıcı bir rol alması için hem arabuluculuk manasında hem yerel ihtiyaçların tahsis edilmesi manasında tekrar tanınmaları yahut sürece dahil olmaları gerekiyor. Geçen yayında bahsetmiştik. Bir grup yani aşiret liderlerinden bazıları İstanbul'da ağırlandı ve ARPA Birliği'nden yetkililer geldi, onları dinlediler. Bu daha sonraları da yapılmış bu uygulama. Yani Yemen'de ya da diasporadaki Yemenliler de bu şekilde dinlenerek aslında sürece dahil edilmeye çalışıyorlar. Ama bu çok kolay değil. Çünkü Rusiler, Merkezi Hükümet, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Birleşmiş Milleler arasında yaşanan bu gerginlik içinde ya da Yaşanan bu uzlaşım mücadelesi içinde aşiretlerin rolü biraz göz ardı edilebiliyor. Ya da şöyle düşünüyorlardır belki bu sürece bu kadar kompleks bir sürece aşiretler de dahil olursa belki daha da işin içinden çıkılmaz bir hal aldığını düşünebilirler. Çünkü gerçekten merkezi yönetimi rahatsız edecek ya da gücünü azaltacak ölçüde bir bölünmüşlük var aşiretlerin dokusu nedeniyle. Bu nedenle her ne kadar mahalli anlamda, yerel anlamda olumlu bir rolleri olsa da e, ulusal manada merkezi hükümetle yaşadıkları sıkıntılar ve temelde özerk olmak istedikleri için e, bir uzlaşı doğurmaları ihtimali çok kasıt. Fakat siyasi bir düzen öncesinde Yemen'de aşiretlerin ve bu içinde bulundukları organik yapının tanınması, bir takım askeri ve siyasi baskıların azaltılarak onların seslerinin dinlenmesi ve ne takım ihtiyaçlarının olduğu ve bunların nasıl test edilmesinin beklendiğini duymak aslında uzun vadeli bir Yemen barışı için çok önemli. Bu hafta böylece Yemen'deki aşiretleri biraz konuşmuş olduk. Hafta hafta Yemen'le ilgili başka konuları da ele alarak daha tamamlayıcı bir bakış açısı sunmaya çalışıyorum size. Umarım faydalı olmuştur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.